0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy igualmente. Si escucharon eso y escucharon bien, quiere decir que estamos en la semana del peregrino. Aquí tenemos los siete peregrinos, bienvenidos sean, han venido en búsqueda de, esperemos que al final, esa búsqueda de sea exitosa y sobre todo fructífera. Antes de iniciar la clase, recordarles como siempre que está la bella Edith en controles, así que si ustedes quieren hacer un comentario o pregunta relativo al tema de la clase, Pueden hacerlo vía Skype y escribir a la dirección Serapis Bay Radio y, con mucho gusto, Edith comentará o preguntará según sea el caso. Si está escuchando esta clase otro día que no es lunes y a una hora que no es las 5 y 30, quiere decir que lo está escuchando en diferido. Por lo tanto, si quiere hacer un comentario o pregunta con relación al tema de la clase o a cualquier otro tema de la metafísica, simple y llanamente, nos escribe a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto contestaremos o comentaremos. Vamos a hacer tres anuncios importantes. Primero, el sábado a las ocho y media, iniciamos la transmisión en vivo para el servicio de transmisión de la llama, sobre todo para ustedes que están en el aparente allá si te quieres conectar al servicio de transmisión de la llama, vamos a estar listos. Desde las ocho y media de la mañana comienza la transmisión en vivo y el servicio, propiamente dicho, comienza a las nueve de la mañana. El domingo tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Igualmente, el servicio de la transmisión de la llama es a las nueve de la mañana. Pero empezamos la transmisión alrededor de 8.50, 8.45. Así que si quieres reportar sintonía y participar con nosotros, puedes hacerlo desde esa hora. La transmisión propiamente dicha empieza a las 9 de la mañana. Y este día, este mismo día, en la tarde, a la 1 de la tarde iniciamos Serapis Movie. La película es Defending Your Life o Visa al Paraíso en español. Para los que están viéndonos en otras áreas es Menester que ustedes tengan la película de su lado. ¿Ok? De su lado y solamente vamos a transmitir los comentarios. Así que a la una de la tarde empezamos la transmisión en vivo de los comentarios y el resto de la tarde la película. Y iremos avisando cada vez que se haga un alto para que ustedes puedan escuchar los comentarios y participar de esta actividad de vida que nosotros llamamos Serapis Movie. Tenemos una pequeña situación a través de la televisión, así que si tienes alguna dificultad al contactarte con la televisión, me parece que es el audio, puedes hacerlo a través de Serapis Bay Radio. Estamos viendo las imágenes, pero quizás puedes ver la imagen y escuchar la transmisión por radio. Y bien, tenemos todo ya listo. La clase que estamos dando, el sistema de clases que llevamos eh, desde hace... Me avisan cuando ya se, se arregle el asuntillo para avisarle a los a los televidentes. Las clases que estamos tratando están en este libro, Discursos del Amado David Lloyd. Y hoy vamos a tratar también un extracto contenido en la mágica presencia y no les enseño la carátula de este libro porque debería tener carátula, pero ya no la tiene. Pero aunque no lo crean, esto es la edad dorada <risa> del amado maestro Kusumi. Pero ya no queremos jubilar este libro. Este lo vamos a seguir usando. Hay que hacerle una, una portadita, un, un maquillaje ahí. Y resumiendo un poquito, ¿qué es, lo que hemos, ¿qué es lo que nos ha dicho el amado David Lloyd? Dos cosas importantes. Primero, que viene a impactar nuestro mundo de sentimientos. Vengo a impactar su mundo de sentimientos y que ustedes sientan, sientan, sientan el poder de mi logro victorioso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que caigamos en la cuenta de que ese poder del logro victorioso del amado Maestro Ascendido David Lloyd es un poder victorioso al que todos podemos acceder. Todos podemos llegar a donde Él llegó. ¿Qué es la cual, o cuál es la diferencia entre Él y nosotros? Bueno, que Él tuvo una cualidad que ha sido muy acuñada para Él. El aguante espiritual. Él tuvo la perseverancia, la tenacidad para llevar a cabo el encargo que le dio aquel ser que se le apareció en la India y de buenas a primeras le dijo, busca al hombre con el cáliz de cristal. Esa escena está en la mágica presencia. Así que aquellos que quieran saber un poquito más de quién es el amado David Lloyd, no solamente es menester el libro con sus discursos, sino también darle una vueltecita a la mágica presencia, que es de los primeros libros que nosotros nos leemos para eh, poder eh, eh, entender un poco qué es él. Lo segundo que nos dice el amado David Lloyd, y que hay que poner mucha atención porque él habla mucho sobre eso y es parte de lo que vamos a tratar hoy, es que los sentimientos son la, para, la planta eléctrica de tu cuerpo. Es el cuerpo emocional el que hace que todo se genere. A pesar de que, decimos, en un inicio, todo es mente, un pensamiento, forma todo, o si lo queremos ver desde las... Eh, desde las... Eh, ideologías orientales cuando los hinduistas decían que Brahma estaba aquí y miró para arriba y no vio nada, miró para abajo y no vio nada, a la izquierda, a la derecha, y entonces dijo OM, es decir, dijo yo soy. Entonces la palabra surgió. Los católicos dicen y el verbo se hizo carne. ¿Mm? Todas esas son historias. Y todas tienen un trasfondo espiritual único. Y es que surge el pensamiento, pero se impulsa con el sentimiento. Ese sentimiento es el que hace que las cosas lleguen a tener un nivel de logro. Y en la clase pasada, el amado David Lloyd, habíamos llegado al... Acuerdo y al entendimiento de que detrás del sentimiento o antes del sentimiento, ahí estaba la tensión. Y que esa... Yo creo que si le puedes bajar un poquito, porque eso... Sí. thank you eh, um, Llegamos al entendido de que realmente el sentimiento hace gran parte del trabajo del Rex Mundi. En el sentido de que gracias a nuestros sentimientos y a esa calificación que hacemos a través de ellos, es que nosotros estamos donde estamos. Entonces... Buscamos Buscamos en la página 240 un extracto del amado maestro ascendido Saint Germain que está aquí en este hermoso libro donde él dice cuando la humanidad se ilumine lo suficiente para cesar de generar la malvada destrucción que se ha estado expresando hasta el presente, esto se hará. La humanidad mediante sus sentimientos irritados y destructivos y una poderosa fuerza mental ha poblado lo visible y lo invisible con pensamientos forma de una intensa pasión, odio, miedo y destrucción. Estos se le adhieren a los seres humanos que lo generan y también a otros que al tener sentimientos similares se abren ante tan maligna fuerza. Pero esa fuerza maligna que nosotros llamamos no es una fuerza maligna que está allá. Y entonces, es una fuerza que está aquí y ahora con nosotros. ¿En qué momento? Cuando sentimos. Y nosotros decimos, ay, pero yo no tengo pensamientos malignos. Yo no tengo sentimientos malignos. Pero cuando tú dices, mm, mm, mírala ella, vino en chancleta. Ese es un pensamiento destructivo. Y tú dices, pero no tiene nada de malo. No, pero se une con otros pensamientos. Ahí estás haciendo, ¿qué? Estás haciendo una separación. Y ese, esa expresión no solamente es con la boca, sino cuando dijiste así, se... ese es esto. O alguien te pregunta, ¿y cómo estás, Marcelo? Y Marcelo dice, ay, aquí, que no puedo oír nada en esta clase. Ay, no escucho bien, ella no habla. Y tú dices, pero yo no estoy diciendo nada, pero ahí estás, ¡ay, mira que estoy aquí! Ese es un pensamiento, un sentimiento discordante. Cada vez que tú aprendes la televisión y ves, ¡ay, están matando gente en Siria! ¡Ay, qué terrible! Un sentimiento discordante. Cada vez que te dicen, uy, pero es que mira, se devalúa el euro. ¿Cómo? ¡Que se devalúa el euro? Pensamiento discordante. ¿Por qué? Porque lo estás aceptando. Y ese pensamiento, que lo empujas con el sentimiento porque ese suspiro implica que ahí... Te metiste de cabeza, te tiraste de cabeza a la piscina. Literalmente, recuerden que el agua son los sentimientos. Y te tiraste hasta el fondo. ¡Pap! Llegaste. ¿Mm? ¿Pero por qué no se te ocurrió decir, oye mira, que el euro está subiendo? No lo acepto, magna presencia yo soy, yo decreto en este momento. La perfección y la provisión divina de toda cosa buena para todo el mundo, independientemente de lo que le pase al euro. ¿Por qué? Porque eso no es verdad, eso es una apariencia. Ay, es que no escucho. Magna presencia yo soy. Yo soy escuchando, yo soy sintiendo, yo soy viviendo. Qué bien Qué bien te ves, qué bien te sientes. Este ves una persona que aparentemente fea, sucia, hedionda, tú dices, "Ahí hay una magna presencia, yo soy, yo manifiesto o exijo que se manifieste la perfección." Pero por supuesto, la perfección que se va a manifestar no es la que tú quieres, es la que es. Porque la perfección puede ser que huela como a mí me gusta. Pero si no huele como a ti te gusta, eso quiere decir que entonces, eso de que huele feo, huele rico, sabe feo, sabe rico, es bonito, es feo, es blanco, es verde, es alto, es bajo. Todas esas son estas calificaciones. Las pasiones, el odio, el miedo, la destrucción. Y ustedes dirán, pero pasión, yo soy de lo más controlada. Mírame, soy bien controlada. No, la pasión. Tomando el ejemplo de esta tarde Es que esa vecina Yo estoy segura Que se está refiriendo a mí Ahí en ese momento Tú estás echándole Más sal a la sopa De la que quizás inicialmente Tu vecina pudo haber echado Estamos hablando de un ejemplo De una vecina Que te tira indirectas Y, y las indirectas son eso Que es lo que yo le digo a la gente Yo tenía una colega que también andaba en eso. ¿Viste la indirecta que me tiró? Pues si la indirecta es indirecta. Si la indirecta te la tira, entonces así. ¡fup! Y pasa. Allá el tonto que se queda en el medio que le toca. Pero yo no soy tonta. A mí no me va a tocar. Yo le cierro la ventana. Punto. Pero no. Cuando yo la acepto, entonces ya no es tan indirecta. Se convierte en directa. ¿Por qué? Porque yo misma lo permití. Yo misma dije, ay, eso es conmigo. Oye, pero es que mira que estas mujeres de pelo largo y negro. Y yo digo, eso es conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo pelo largo y negro. Pero el perro, yo también tengo dos perros. Ah, ese es conmigo. <risa> Dice Edith que ya tiene cuatro. Ya sabemos, Edith, tu amor por los perros. ¿Y vas a decir algo? a ver así es pero no lo pero no lo creemos y sabe qué dice el maestro Saint Germain sobre eso dice asesinato diario está en la página 241 mágica a ver, no tenemos televisión mágica presencia asesinato diario todos los días hacemos eso al mundo externo le gusta adular su vanidad con el sentimiento de que tiene la habilidad de lograr grandes cosas. Y por eso es que nos sentimos y por eso es que tenemos ese gran sentimiento de culpabilidad cuando fallamos en algo. Porque ese mundo externo Cree que, tiene un cree que tiene una gran habilidad y nosotros creemos que tenemos una gran habilidad en sentimiento, en pensamiento, en intelectualidad. Y miren que yo les hablo con propiedad, porque yo soy de las que yo soy, como yo dije en la clase pasada, yo soy come libro a matarme. Yo como libros, literalmente. Duermo con los libros, entra los libros, la decoración de mi cuarto es puros libros y la casa también y cuando ya me los he leído todos, me los vuelvo a leer. Entonces, a veces uno tiende, oh ese gran conocimiento intelectual. Y cuando yo leí esto, yo oh, soy una autoasesina diariamente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que podemos lograr grandes cosas. Yo quiero salvar a la humanidad, querida. ¿Qué te digo? Ay, es que yo quiero lo mejor para mi Panamá, para todo Centroamérica, las Américas, el mundo entero. O como decimos aquí en Panamá, la bolita del mundo, amén. Y ese es tu ser externo. Ahora, ¿le vamos a dar palo a ese ser externo? no. Tú solamente tienes que comprender qué es lo que el ser externo es y cómo suceden las cosas para entonces poder rediccionar el camino. Pero tú no puedes cambiar de dirección si tú no sabes quién eres. ¿Hacia dónde te vas a dirigir si tú no sabes cuál es el camino que quieres tomar? ¿Qué es lo que quieres hacer si tú no te has hecho la pregunta básica? ¿Qué es lo que yo quiero? Y después que te haces la pregunta, ¿para qué tú quieres eso? Pues tú puedes decirme, la pregunta yo me la hice, yo quiero ayudar a lo más. ¿Para qué? Y entonces ahí el ser externo te hace la jugarreta. Es que yo soy muy buena. Yo no quiero nada para mí. Yo solamente quiero las cosas para el mundo. O sea... Pero en cuanto al control y perfección del sentimiento, el mundo externo todavía está en un estado salvaje. Ok. Pero en cuanto al control y perfección del sentimiento, el mundo externo todavía está en un estado salvaje. Claro, nosotros creemos que estamos controlados y perfeccionados. Y por eso es que no damos un esfuerzo más allá. Ya estamos en TV. Hello. Ya estamos en TV. Hola. Me imagino que por ahí anda Hermilio Narciso y, y compañía. Los seres humanos se, agu se aguijonean a sí mismos. La culpa se aguijonean a sí mismos. ¿Eh? Y nosotros vamos, ah, por mi culpa, por mi culpa, mi gran culpa, así mismo. O si lo quieren poner más dramático, yo los invito a que vean la película esa de Código Da Vinci, de este chico que era el que empezó todo el todo el rollo de la, de la persecución para los del priorato de Sion y él se flagelaba y entonces todas las noches se daba y además... Tenía un, un sirio, que, que es una cosa que se ponen aquí alrededor de la pierna y se lo apretaba y sangraba. Porque claro, esas son cosas que vienen del medioevo, de que la gente pensaba que para poder llegar a sentir lo que el Maestro Jesús sintió, había que martirizarse de esa misma forma. Eh, algunos llegaban a mutilarse, pero la automutilación tiene que ver con las pérdidas de, tu de, de partes de tu cuerpo. Esta gente se golpeaba porque la intención era no perder parte de tu cuerpo, la intención era sufrir de la misma ma manera que Jesús sufría. Sentir dolor. Sentir dolor, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a veces actuamos de esa manera, y lo peor del caso, Marcelo, es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y nosotros pensamos que estamos haciendo bien el trabajo. Y sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Estamos en el asesinato diario. ¿Sí? Así se llama, asesinato diario. Los seres humanos se aguijonean hacia mí, a sí mismos y unos a otros. Mediante sentimientos perversos, de manera tan efectiva como lo hace el escorpión. Y Nos aguijoneamos a sí mismos y entre nosotros, de la misma forma tan efectiva como lo hace un escorpión. Ustedes dirán, yo no, pero cuando yo digo, dice que Pero mi, Perdón Edith, que te voy a tomar de ejemplo. Mira la Edith, ¡qué mal combinada anda! Eso no, le, eso, no, eso no le cae. Mira la otra cómo se peina. Y Mati, vino en traje largo. ¿Y qué? Tenemos fiesta ya porque vino en traje largo. ¿Eso no es aguijonear? Sí. Y cuando metemos los hijos, tengo un hijo que toca el piano divino. Y entonces viene la otra y dice... Ah, bueno, pero perdóname, pero ese es el piano, pero es que tú nos escuchaba, a mi hijo. ¿Qué toca? ¿Qué toca tu hijo? Ay, no, Debussy, eso es facilito. Oye, mi hijo toca Liz, y si lo oyes tocar a Brahms, o sea, ¿qué te puedo decir? ¿Ahí qué estás haciendo? No estás fomentando la envidia y no estás fomentando la la fricción con tu hermana. O cuando alguien te dice, y lo vamos a poner en el terreno nuestro. ¿Cómo es que te llamas tú, querido? Erwin, ay, Erwin, así no se decreta. No estoy aguijoneando. Esa no es la nota del canto. No estoy aguijoneando. Mira, Marcelo, si tú quieres cantar bien, escúchame. No estoy No estoy aguijoneando. Ay, mira, tuviste que no le quedó bien el decreto. Yo la verdad es que no sentí como mucho cuando ya estaba hablando. No estoy aguijoneando. ¿Se dan cuenta? Son cosas muy sencillas. Autoaguijonearse cuando yo digo, ay, Edith, es que yo quisiera decretar como tú. Es que esos ceremoniales de Edith sí le quedan bien. Yo quisiera, pero no puedo. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy flagelando. Yo no puedo. ¿Eh? Conchole, pero es que haya la vida. Yo no debía comer carne. Achala. Me comí tres pedacitos de bacon de una salsa Alfredo. Y ya me estoy matando. ¿Por qué? Porque yo debía ser estudiante de la luz. Los estudiantes de la luz no comen carne me tomé una cervecita y tú sabes no. mañana juega Panamá con Honduras y bueno me puse la roja porque nosotros la marea roja es la marea es, me puse la roja y estábamos ahí en el fragor y cuando le metimos los cinco goles a Honduras yo me tenía que tomar mi cerveza eso no es al aguijoneo el aguijoneo viene después ¡Ah! mi estudiante de la luz no toma cerveza porque son bebidas alcohólicas ¿Mm? o me sentí nerviosa o estoy deprimida he usado la llama de la ascensión oye no me resulta y me mandaron antidepresivo ¡Pap! y me los tomé ay pero esa es sustancia y dice que yo no puedo tomar psicotrópicos ni analgésico ni nada de eso, me duele la cabeza y no puedo tomar una acetominafén, o tengo una amigdalitis y tengo pus en las glándulas pero no puedo tomar pastillas, no los estudiantes de la luz no tomamos pastillas entonces tienes ese sentimiento de culpa, amén de los otros sentimientos de culpa de los que ya hablamos que no lo vamos a plantear en esta clase pero lo hacemos de la misma forma que hace el escorpión. claro, Así como que tuviéramos la colita esa y cha, 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 nos estamos echando. El sentimiento predominante en nuestro mundo moderno es terriblemente maligno. Cuando quiera que las personalidades se oponen y critican a aquellos que disienten con ellas. Yo caí en la cuenta que cada vez que yo decía eso no es cierto, estaba en esa posición. De que cada vez que alguien decía, sí, porque no sé qué, eso no es cierto, los maestros ascendidos dicen tal cosa, yo estoy en esta posición. De que cada vez que yo me enfrento con un hermano que puede ser adventista, bautista, metodista, todas las istas que hayan, budista, hinduista, y decirle, no, 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 no esa esta es la enseñanza de verdad, la de los maestros ascendidos esa es de otra dispensación que ya, ya pasó, oye estamos en la época de, estamos en la era de acuario, no estamos en la era de Pisces, eres una Pisciana rezando y haciendo cosas, estoy en esta posición, sopretexto de que estoy defendiendo a los maestros ascendidos, sopretexto de que quiero la paz para el mundo, sopretexto de que yo quiero lo mejor para ti y no nos vamos a ir más lejos, cada vez que tú llegas y tú le dices, en el entusiasmo, en el calor y la cosa, y tú le dices a tu hermana, o a tu papá, o a tu mamá, o a tu hijo, mira, esto es lo que tienes que ver, esto es la verdad, desecha todo esto, tú tienes que aceptar a la presencia. Si tú llegaras a sentir lo que yo siento, es que esto es tan maravilloso. estamos haciendo esto. Porque, entre otras cosas, estamos siendo irreverentes con la vida. Pero, nosotros somos terriblemente malignos cuando nuestras personalidades se oponen y critican a aquellos que disienten con nosotros. Amén de la parte política. Que si el Brexit, que si Macron, que si no sé... Y entonces, mira, ¿cómo se pudo casar con esa mujer tan vieja? Oye, todo el mundo, o casi todo el mundo, estuvo en ese, como decimos aquí en Panamá, en ese wing, o sea, en ese circuito. Cuando, oye, cuando el hombre salió, qué bonito lo vimos caminar. Es el caminar del solitario, pasó, pasa por el Louvre y llega, ah, todo muy lindo, todo. Y cuando sube la mujer, clac, que le toma la mano a todo el mundo y que, ¡oh! Esa es la mujer del presidente. No puede ser. ¿Y a ti qué te importa? ¿Tú lo conoces? No. ¿Tú vives en Francia? No. ¿Tú votaste por él? No. ¿Tú de dónde eres? No, yo soy de Churuquita chiquita aquí en Panamá. ¿Y a ti qué te importa? Proporciones guardadas, las vecinas. ¿Qué quieres que te diga, querida? Las vecinas. Tú llegas a las 3 de la mañana y estás en la vecina y qué? ¿Y está con quién llegó? Entonces de repente van tus hermanos de aquí, peregrinos, te, te visitan y tú amorosamente ofreces tu casa y resulta ser que no llegaron las compañeras sino que nada más llegó Marcelo, Erwin y Alejandro. Y la gente dice, oye, y metió tres hombres en su casa. ¡Ah, ¡Qué terrible! ¿Qué le pasará? Pero vamos a poner la bola diferente. Los tres hombres no llegaron y llegaron las tres chicas. Yo no sabía que ella era rara. Metió tres mujeres en su casa. O sea, de todas maneras estamos como la bola de ping-pong para allá y para acá. Entre estar y no estar. ¿A ti qué te importa? Y cuando se forman las discusiones, como yo les digo a mis compañeros en el trabajo, ah, pero entonces ¿quién ganó la discusión? Digo, no, aquí no gana nadie la discusión. Lo importante, sobre todo en el trabajo que nosotros hacemos, en este trabajo científico, es la discusión en sí que se generan nuevos temas, se generan espacios de reflexión, la gente está hablando, está aportando, lo importante es el intercambio. A mí no me interesa si yo gané o si él ganó. Y me dice el muchacho, dice, ay, así no tiene gracia. Sí, yo lo que Yo lo que quería saber es cuál fue el punto de vista que ganó. Ningún punto de vista ganó, todos son buenos. Dice, ah, no, doctora, así no es la cosa. Aquí alguien tiene que ganar. Y entonces en ese momento yo sentí la tentación de ir y decirle, no, estás equivocado porque no siempre se puede ganar, no sé qué. Y yo dije, digo, no, está bien, esa es su opinión, déjalo que siga por ahí. Y en algún momento él caerá en la cuenta de sí o no, pero de todas maneras no es mi obligación cambiarle su opinión porque no es ni mi hijo, ni mi discípulo, y para acabar de fregar, no es mi subalterno. Así que, a mí no me corresponde. Y ya, ahí quedó. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Nosotros lo jalamos el hilo hasta el final, a ver quién es el que gana. Porque aquí hay que ganar o perder. Y yo recuerdo cuando Jorge nos decía, ¿Tú qué quieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Y yo dije, ¿sabes qué? Ya yo me he cansado de tener la razón toda mi vida. Llevo la mitad del siglo que me toca vivir, pero pues yo espero vivir el siglo. Por eso yo digo que estoy en mis últimos 50 metros. Ya pasé los 54 primero. <risa> y yo digo, ya gané muchas veces y la sensación que recuerdo que tuve o que me quedó del haber ganado, no fue felicidad. Es más, el puesto del triunfador es un puesto bien solitario. Bien solitario. Entonces, ¿qué tú quieres ser? ¿Tú, tú quieres tener la razón o quieres ser feliz? Yo quiero ser feliz. ¿Mm? ¿Quién te.? Di, dime. Además, eso es muy competitivo. Y competir no siempre es de la luz. Bueno, hay cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el espíritu que se mueve cuando vienen eh, algunas competencias internacionales por etapas, por periodo, como los mundiales de fútbol, las olimpiadas, donde tú ves que... Eh, Salvo muy raras excepciones, mucha gente dice que va por el oro y todo lo demás, hay llanto y todo lo que tú quieras, pero tú ves que hay una especie de solidaridad entre todos los atletas y nadie, incluso los que ganan, que te dicen, hey, yo voy por el oro, no sé qué y tal pero ninguno anda después restregándole la medalla del oro al otro. Por el contrario, se abrazan. Se... Y a mí me gusta en el fútbol, por ejemplo, que se intercambian las banderillas, que cuando terminan, en los campeonatos, en el último campeonato que vi, estaba, bueno, uno que, no voy a decir, eh, pero uno que, que, que falló un gol, pero era un golazo y lo falló eh, un chico por ahí que, que todo el mundo pues quiere mucho, y, y que dicen que es el mejor y falló ese gol y ay, el tipo estaba y estaba llorando y todo hasta los los que habían ganado fueron donde él abrazarlo a decirle hey pero tú eres el mejor no te preocupes sabes en ese momento yo digo sabes qué esta gente por qué juega porque les gusta no hay no hay las competitividades que, que, que a veces nosotros nos enfrascamos. Yo creo que los del problema no son los que juegan, somos los hinchas, que nos andamos matando y nos queremos sacar los ojos, y ahí abajo los los jugadores del, en el partido están compartiendo. Hoy ganaste tú, mañana gano yo, eso es así. Es que ahí están midiendo la destreza, exacto uh -huh. tipo de no es la misma de la mente, ¿no? Claro, porque en la mente no es destreza. En la mente yo soy mejor que tú. Claro. Yo sé más que tú. Ay, y tú no te sabes eso, Elver. Oh, ¿Cómo que? Elver. Er Ervin. Sí. ¿Tú no te sabes eso, Ervin. Ay, pero yo, ¿cuántos años que tú tienes en la metafísica? Ya eso era como para que tú te lo supieras. ¿Mm? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Nosotros nos portamos así, y no solamente con los demás, sino con uno. Yo me acuerdo cuando yo estaba al inicio de la metafísica y decían algo. Yo en la noche llegaba a mi casa y buscaba el libro, lo leía, y le preguntaba a mi instructor y yo decía, no puede ser que yo no me sepa eso, espérate. ¿Eso qué es? Espíritu de competencia. En ese momento no estoy compitiendo con nadie, pero me estoy aguijoneando yo misma. Ya dejé de hacerlo porque ya no se trata de cuántos libros te has leído, ya no se trata de cuánta información tú tienes en tu cerebro, que sabemos que es maravilloso. Hay mil millones de neuronas que tú puedes utilizar y de posibilidades neuronales para analizar, pero esas mil millones de neuronas no te van a hacer ascender, porque la ascensión no tiene que ver con tus mil millones de neuronas. Y como dice el amado Maestro Saint Germain, el sistema nervioso está hecho ¿para qué? Para que sea el canal perfecto por donde fluye la energía divina. No para que sea el dueño de la energía, sino simplemente, simple y llanamente, el canal perfecto para que fluya. De eso se trata. En el sentimiento de la raza, lo que necesita ser redimido y salvado de su propia, no, perdón, Refraseo, comienzo. Es el sentimiento de la raza lo que necesita ser redimido y salvado de su propia destrucción autogenerada. Nuestra destrucción la estamos generando nosotros. Que la vecina me volteó los ojos para arriba y yo lo generé, sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Que no tengo suministro de dinero y yo lo generé? Sí. ¿Que no me siento bien en el trabajo que tengo? ¿Que yo lo generé? Sí. Y no es injusticia de tu jefe. No es que tu jefe la tiene contigo. No es que la gente no te quiere. No es que la gente no acepta que tú eres una persona intelectualmente más elevada que el promedio. No, mijita, no te hijita, cállate de ese pedestal que eso no es así. Bájate, 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 que por ahí no es la cosa. Es autogenerado a través de todas estas cosas que ya hemos planteado. En tanto que el individuo no entienda la necesidad de autocontrol en cuanto a sus sentimientos en la conciencia de vigilia, es decir, en la mente externa, le será imposible mantener cualquier movimiento permanente hacia una naturaleza constructiva. Lo que decíamos hoy, sostenibilidad. Yo quiero que esto sea así. Y yo era una de las que yo le preguntaba a la presencia, magna presencia yo soy. Dime por qué diantres yo no puedo sostener el resto del día esta sensación que tengo en este momento de realización. ¿Por qué me tengo que poner brava porque se me atravesó el conductor del metrobús? ¿Por qué me tengo que poner brava porque me pasaron tres o cuatro cosas? ¿Por qué me tengo que poner brava con mi hijo? o con mi prima, con mi tía, con el que sea. ¿Por qué? Simple y llanamente, porque no entiendo la necesidad del autocontrol. Para mí el autocontrol era un concepto meramente intelectual. Y yo veía el autocontrol con represión. Me callo. Me quedo quieta. Así como le decimos a los niños. Yo le decía a mi hijo... Cinco minutos en la parte, en, el, en la esquina, en la esquina de, de afuera, pero la esquina estaba dentro de la casa y la esquina de afuera que era, así como está él. Elvin, Ervin, así. Y entonces mi hijo lo tenía tan autosugestionado que él solito yo le decía, no te puedes desatar hasta que pasen tres minutos. Y si él se podía desatar, él podía abrir las manos, pero él estaba tan autosugestionado que él se quedaba ahí. Y, y tú lo veías que hacía como fuerza, como que se quería y no podía. Era el mismo, pero yo era la que era, era la causante de eso. Entonces, eso no es autocontrol. Yo no le estaba enseñando autocontrol. Cuando yo comencé a enseñarle autocontrol? Cuando yo lo dejé que tomara su decisión y que empezara a aceptar las consecuencias. Y empecé a enseñarle estas consecuencias son producto de lo que tú decidiste. ¿Tú no quieres que te pase eso? Piensa mejor qué es lo que vas a hacer. Y a veces él me decía, pero mamá, no sé qué voy a hacer. ¿Y tú no me puedes decir? Digo, no, porque yo no soy la que estoy pasando por eso. Pero ¿y si me equivoco? Bueno, te equivocaste. ¿Y entonces cuándo lo voy a hacer bien? Cuando tengas la suficiente experiencia para no equivocarte. Entonces, ¿Qué me hacía él? Él me decía, ah, mamá. Me decía así. Tenía ocho años. Hoy tiene diecinueve. Y a veces yo le pregunto, ¿y entonces? Dice, no, pero ya no me importa si me equivoco. Y entonces, dice, bueno, si me equivoco lo vuelvo a repetir. Y digo, que okay, así es. Ya no le puedo decir nada, ya tiene dieciocho. Ya es un chique, ya es un mayor de edad. A ver, ¿qué tenemos en chat? Olivia Magaña, desde Guadalajara, México, dice, Dios los bendice, amados peregrinos, ...y a todos por doquier... Bendiciones. ...bendiciones... ...bendiciones Olivia... ...saludos hasta la bella Guadalajara... ...hermosa Irina... ...gracias por esta bella clase... ...caigo en la cuenta... ...la cantidad de energía que desperdiciamos... ...en aguijonear... ...a los demás... ...pienso que en una crítica... ...o condenación... ...se me van muchos días o meses... ...de decretos y meditación... Seré más cuidadosa en lo que estoy pensando, sintiendo y hablando. Así mismo es, Oli, en ese aguijonear, y ahí es donde se pierde energía. Ahí es donde se pierde energía. No es de otra forma. Y es menester establecer ese hábito de autocontrolarnos. De tener también autovigilancia, de que no dependamos de otra persona que nos venga a decir lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. El papel del instructor es muy importante, eso es cierto, pero nosotros no podemos tomar al instructor como un bastón. Y yo sé, no me importa cómo yo me equivoco, porque yo sé que mi instructor está ahí, me va a decir, Marcelo me va a decir, Nacha hiciste mal, obraste mal. Y te voy a decir cómo puedes hacerlo bien. No es que tú vas a desechar la figura de tu instructor, no. Pero tampoco le vas a imponer una sobrecarga adicional. Porque ahí no hay crecimiento, no hay expansión de conciencia, no hay aprendizaje. Y no puedes, no, no puedes establecer eso como parte tuya, no puedes formar entonces parte de tu naturaleza para que forme parte de tu naturaleza, tiene que establecerse como un hábito y tiene que y tiene uno que hacer lo que los maestros han hecho. Y en ese sentido, el amado Kusumi, gracias Olivia por tu comentario, porque eso me lleva a poder establecer este punto que plantea el maestro Kusumi, dice, para convertirse en un maestro es menester que controlen la energía de su propio mundo, sin que importe cuál pueda ser la presión del mundo de la apariencia. Para convertirse en un maestro, es menester controlar nuestra energía de nuestro nuestro pequeño círculo de influencia. El amado David Lloyd nos decía... O nos dice en los primeros capítulos del libro que independientemente de que él tenía su mundo financiero resuelto, porque en efecto lo tenía, él pudo haberlo malgastado y pudo haber hecho, uff, cuánta gente nosotros no sabemos que tiene fortunas que se malgastan. Y sin embargo el que hizo se mantuvo siempre constante en qué en un objeto de su atención, que era encontrar a esa persona que le había dicho el maestro en la India, el hombre con el cáliz de cristal. Él sintió en su corazón ese llamado y tuvo la suficiente entereza y fortaleza, aguante espiritual, para llegar a ese punto. ¿Y por qué? No porque él de buenas a primeras estaba así sino porque ya venía desde mucho tiempo ejercitando eso. Creó un momentum, un ímpetu energético, que en el momento en que apareció el maestro, él pudo desarrollarlo. Pero yo intuyo y percibo, porque no lo plantean de una manera explícita en el libro, en este libro particularmente, pero sí los maestros lo dicen en otros libros, que es parte de la práctica espiritual, es práctica del aguante espiritual, que es como se llaman las clases que hemos estado, el ciclo de clases que estamos dando, la práctica del aguante espiritual. ¿Por qué? Porque es la única forma en que practicando, estableciendo un punto de anclaje energético, es que tú puedes crear un momentum, sacar un hábito humano, sacar una cualidad humana y permitir que ese ímpetu divino entre en ti y se manifieste de manera sostenida. Pero si tú lo haces cinco minutos, diez minutos, y ya después no lo haces más, ¿qué pasó? ¿Y qué le dijeron a ustedes hoy y qué les he dicho yo a ustedes, los que están en la clase todos los lunes? Que no basta con los 20 minutos en la mañana. ¿Qué les dijo Ramiro? En la mañana y en la noche. Y tratar siempre de que sean los 20 minutos. Establecer siempre esa meditación, esa conexión con tu presencia. ¿Y que a veces no se logra? Sí, pues a veces no se logra. Pero lo más importante es que todos los días, cuando ustedes abran los ojos, magna presencia de Dios soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Y yo siempre digo... Hoy es mi día. Hoy es mi día perfecto. Hoy lo voy a lograr. Hoy va a ser el día del 100%. Y yo me miro al espejo y digo, Nadia, es cara de 100%. Me visto y salgo. No me pregunte qué pasa. Y en la noche, en la noche no me permito acostarme ya. Antes sí lo hacía dije, sobre todo porque sabía que no había logrado el 100%. Cuando yo sabía que había un par de, de cosillas ahí, yo venía y decía, es que no, 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 no voy a dormir, no voy a dormir. Y a veces tomaba la, hacía, la semana pasada le dije a los chicos eh, que me tomaba la licencia de decirle a la Madre María, y que, no, 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 Madre María, hoy no voy para el retiro, hoy no, yo voy mañana. Mañana voy, pero hoy no. ¿Por qué? Porque, como ya yo sé dije, que el maestro no te ve, o sea, que, mejor dicho, que el maestro te ve todo, desde el aura hasta tu sentimiento más profundo, yo decía, no, hombre, es que yo no quiero. Cuando él pasa el sentimiento profundo, ya yo vio toda la, todo el desbarajuste que yo hice por afuera, yo no quiero que el maestro vea eso. No, 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 no. Yo, yo voy después, voy mañana. Y al día siguiente, mentira que yo iba, entonces yo decía, pensando uno, porque uno le da concepciones atropomórficas a los maestros, cuando se le olvide al maestro, que yo metí la pata, entonces yo me voy al retiro. Claro, ahora yo lo digo y me río, pero en esos días me tenía un complejo de culpa impresionante. Y yo venía y lloraba, y le lloraba que yo... ¡oh! Y Kira me miraba así con esa paciencia que ella tiene. <risa> y después que terminaba de llorar, como diciendo, como ya terminaste de llorar, pues. <risa> sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, bueno, que mira, que no sé qué, entonces yo decía, qué tonta joven, sí eso. Pero yo venía primero donde Kira Kira que mira, que bobo. Y antes con Jorge me pasaba que lo quería tratar igual que a la madre María y que hoy no voy. Y entonces, ¿qué hacía? En vez de entrar por la puerta amarilla, venía y entraba por la azul. Y entraba, dice, Y yo oía la voz de Jorge desde allá, dice, ¡Nadja Irina! ¿Cómo estás hoy? Y yo decía, chuleta, me va a llamar a la oficina. Me llamaba a la oficina y entonces enseguida me miraba. ¿Qué te pasó? No, que mira, que Jorge. Y me miraba y me decía, no, estás meditando. Y yo decía, chuleta, pero este hombre cómo se da cuenta. Claro, pero yo caí en la cuenta después de que así mismo trata uno a los maestros. Entonces yo en vez de quiero, voy ahí cuando el maestro se le olvide que yo metí la pata aquí, yo voy otro día. Pero así no me voy presentando al maestro, ¿qué va? Entonces mientras yo esté en eso, yo no estoy ejerciendo control ni estoy siendo maestro de mis propias energías. Entonces por más que yo le diga al maestro, maestro, yo quiero ser como tú. No voy a ser nunca como el maestro. Porque no ejerzo a ni siquiera cinco minutos, cinco segundos, ese control. Y ningún maestro te dice: tienen que estar 24 horas, 365 días al año con atención en la presencia. ¿Qué es lo que te dice el amado maestro San Germain? Te dice: mira, no vamos a pelear. Palabras más, palabras menos. Por supuesto que San Germain no habla así, ¿no? Pero él te dice: no vamos a pelear dame cinco minutos de tu día, cinco minutos de tu día y vamos a invocar el fuego violeta bien, visualizando, sintiéndolo, decretándolo, vamos a hacer ese trabajo ¿Mm? y ni eso, te lo dice el Moria. El maestro Kuzumi te dice, ok, no me dejes el 100%. ¿Cuánto es que tú puedes dar? 5%. Ok, ese 5% que tú puedes dar, vamos a darlo a full. El maestro David Roy dice, el 90% de tu energía, eh, perdón, el 10% de tu energía es para que la uses en lo de todos los días. Eso es lo que nos dan para que comas y descomas, para que hagas todas esas cositas que a uno le gusta hacer, para que te tomes tu cervecita, para que chismes un poquito, para que te peles con la vecina, para que digas mil veces yo no puedo, yo no sé, yo no soy, qué mal que me he portado, o que diga este presidente, este diputado, este jefe, tal por cual, para eso son tus 10% de energía todos los días. Y te despiertas en la mañana, en la noche te acuestas y dices, ¡concha, de este país, que no sé qué! Que... ¿Te dormiste? ¿Te olvidaste de ir al retiro? Por supuesto hiciste la de nada ya. Yo no voy a ir. No, así bravo yo no me voy a ir por la Madre María. No, yo me quedo hoy aquí. Y al día siguiente te despiertas y vuelve la misma cosa. Otra vez, ¡ay, que subió esto! ¡Ay, que mira esto! Otra vez a pelear con la vecina. Otra vez a pelear por otra vez a la cosa, a corretear a la mujer, a corretear al hombre. Para eso, 10%. Es todo lo que necesitamos. Es todo lo que nos dan. Ah, pero yo quiero más energía. Entonces tienes que aprender a tener autocontrol. ¿Por qué? Porque si así descontrolado como estás, te incrementan la cuota energética. ¿Saben lo que podríamos hacer? Uf, freír a medio mundo. Entonces, gracias a los maestros, gracias, Magna Presencia Yo Soy, que tú eres bien inteligente. Tú sabes cuánto es lo que yo necesito. Y por eso cuando uno solicita cosas o, o la solución de situaciones, ya antes yo pedía las cosa, yo pedía hasta el número del cheque. Si sí, yo quiero que el número sea para que vaya directo, no pase por aquí, ni siquiera pase por control fiscal, me lo den directo y no me hagan descuento de impuestos. Yo hacía mis decretos así. Pregúntame cuántos cheques me llegaron. Ninguno. Ahora no. Ahora que, ¿cuáles son los pedidos de uno? ¿Sabes qué? Ey, tú conoces mi requerimiento, mira. Tú sabes cuál es mi requerimiento. Así que eso es lo que yo pido, que se abran las puertas y que todo lo que tenga que fluir, fluya de manera abundante y de manera perfecta. Y ya. Y hay veces, yo una vez dije un, dije un ejemplo aquí y acá la compañera, la ilustre chatera, después me dijo, tras bastidores, tras cámara, me dijo, oye, pero el carro te llegó. Yo decía, yo no tengo carro, yo necesito un carro para moverme, que no sé qué. Entonces yo tengo un amigo que me presta su carro cuando él no está aquí en Panamá. Y cuando él está aquí en Panamá, también. también. Ah, entonces, <risa> entonces tengo carro, gracias. Entonces yo dije, yo pedí cómo movilizarme. Yo no pedí que fuera mío, pero lo tengo. Y cuando yo levanto la mano, el taxi está ahí y el taxi no me dice no voy. Y yo le digo, oye, señor, que mire que voy a esta parte de Febre Venga, yo la llevo. Y yo dije, guau. Me monto en el metrobús y va vacío. Tengo todos los asientos para escoger. Y si voy en el metro, ese sí no me gustó mucho porque yo creo que me vieron como cara de la tercera edad. Estaba lleno y me dieron el puesto. Y yo me quedé pensando y que debe que tengo cara como de la tercera edad, de jubilada. Pero bueno, entonces él dice, eh, el maestro Kuzumi dice, sobre la mente, esta mente humana es una poderosa creación que no solo es una entidad individual, sino también una entidad masiva, la cual constituye el poder controlador del ser humano promedio. ¿Mm? el controlador entonces la pregunta es ¿quién yo quiero que me controle? ¿quién yo quiero que me controle? ¿no estoy diciendo magna presencia yo soy asume el mando? entonces si estoy dejando que mi mente externa me controle si estoy dejando que las cosas externas me controlen ¿qué estoy haciendo? no es un contrasentido total. Es una locura, como dice Albert Einstein. Queremos tener cambios en las cosas, pero seguimos haciendo siempre lo mismo y de la misma forma. Es más, y yo se lo digo a los peregrinos con mucho amor, muchas veces nosotros sabemos tanto de la enseñanza, que nuestra mente es tan, pero tan tremenda, que nos hace inventar excusas. Y dar explicaciones para las cosas que nos pasan. Y olvidamos qué es lo que de verdad nos dicen los maestros. Olvidamos que el aguijón lo tenemos nosotros. No miramos para atrás a ver la colita de escorpión. Y cómo nos estamos dando. Y cómo le damos a los demás. Y entonces pensamos que cuando hablamos de odio, miedo y discordia. So tengo que matar a alguien. O desearle la muerte a alguien, o robar, o ser un criminal, un delincuente. Puede ser un criminal, un delincuente, a la usanza humana, pero a veces somos unos delincuentes espirituales. No solamente para los demás, sino también para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? Tomar el control. ¿De qué? de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos para poder que la ley eterna de la vida se cumpla, lo que piensas y sientes eso a la forma pero ya yo no quiero más formas imperfectas entonces es menester que te vigiles que te controles y que te corrijas no va a venir nadie de afuera aunque los maestros están ahí y siempre estarán ahí y siempre están diciendo, llámame, pídeme y yo te doy. ¿Mm? Pero la cuestión no es de que maestro San Germain ven y arreglame esto. O maestro Armoria ven y hazme esto. O amada Astrea, corta y libera para allá. Ya estamos en un estado de conciencia donde nosotros podemos decir, yo soy la espada de llama azul, de la gran y poderosa Astrea. Yo soy. Esa espada de llama azul, cortando y liberando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que te van a llegar esas situaciones para que tú cortes y liberes de verdad. No que venga el maestro. Él ya te está dando su energía, su aporte. La magna presencia de Dios está ahí esperando que tú le pidas, te abraza y te lleva. Pero, ¿quién tiene que hacer el trabajo? Nosotros. Porque el sendero es autoconsciente. Somos nosotros. Nosotros fuimos los que pedimos. Aquí nadie nos mandó. Nosotros vinimos. Y el domingo lo vamos a ver en la película. Nadie nos mandó. Nosotros vinimos. Y es más, convencimos gente para que nos firmaran el proyecto y te dieran la chequera. Sí, tú dices que sí. Sí, convencimos gente a esos siete del tribunal kármico, nosotros. Y ellos creyeron y dijeron, hombre, la verdad es que sí, mándalo. Y entonces ahora uno dice, oye, pero cómo me mandan así, no, hombre, me hubieran mandado así como Marcelo, yo quería medir un 80, y me han mandado toda chiquitita, unos 50, unos 60, no, hombre, no. pues yo quería ser así, linda, como la chica polaca rubia, hermosa, ojo claro y me han mandado todo así ay no maestro, eso no se hace no autocontrol es la única forma para poder ser y convertirse en un maestro de lo contrario seguiremos dando vueltas Algún día es menester que ascendamos, pero yo no sé ustedes. A mí me parece que si en este momento es que yo tengo conciencia, en este momento es que lo estoy viendo, en este momento es que estoy aprendiendo, yo no tengo garantía, Marcelo, de que en otra encarnación yo vuelva a tener otra vez esta oportunidad. Entonces la oportunidad es hoy. Y hasta aquí llegó la clase. Gracias, Olivia, por tu comentario y gracias a todos los que se conectaron, a ustedes que están aquí presentes y a Edith que está en controles. Recordándoles, servicio de transmisión de la llama del de Royal Teton. El sábado a las ocho y media iniciamos la transmisión a las nueve de la mañana. Inicia el servicio de transmisión de la llama del Royal Teton. El domingo tenemos doble tanda. En la mañana, a las 9 de la mañana, Servicio a la Llama de la Ascensión. Y a la 1 de la tarde tenemos Serapis Bay Movie. Los esperamos, le damos las gracias, no sin antes desearles que tengan una excelente semana. Y a los peregrinos, que tengan muchas, muchas bendiciones y muchas, muchas oportunidades. Muchas gracias. gracias.